0: Dwa tygodnie temu wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak szerzyć wiarę. Pomogła nam w tym Samarytanka, która udzieliła poczwórnej odpowiedzi. Mamy szerzyć wiarę w słabości, odsłaniając siebie z pasją i zostawiając wolność drugiemu człowiekowi. Pozwólcie, że dziś zadamy sobie dokładnie to samo pytanie, a pomocą w odpowiedzi na nie, w kolejnych czterech odpowiedziach, będzie sam nasz Pan Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Myślę, że temat, którym dzisiaj po raz kolejny się zajmiemy, jest na tyle ciekawy, ważny i bliski sercu wielu z nas, że warto to pytanie zadać po raz kolejny. Jak szerzyć wiarę? Odpowiedzi poszukamy, jak zawsze, w Słowie Bożym i dziś w Kościele rozważaliśmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 11, wersety od 1 do 45. Jest to Ewangelia roku A na piątą niedzielę Wielkiego Postu Historia o wskrzeszeniu Łazarza. Pozwólcie, że nie będę tego fragmentu odczytywał, on jest bardzo długi, ale za chwilę będę odwoływał się do różnych scen, które miały miejsce w tym fragmencie Ewangelii. Na początku chcę tylko zwrócić uwagę na to, że Chrystus w tej scenie przekazał wiarę. Przekazał wiarę Łazarzowi, Marcie, Marii, Wprost to Marta komunikuje, ja wierzę, że jesteś Mesjaszem. Też na końcu jest bardzo ważne zdanie, wielu więc spośród Żydów, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. I pozwólcie, że tutaj na chwilę się zatrzymamy. Jest napisane, wielu Żydów uwierzyło w Chrystusa, wielu, nawiązało z Nim relacje. I chciałbym już na samym początku dokonać pewnego odbarczenia nas wszystkich, zciągnięcia nieco odpowiedzialności, jaką być może... Nosimy w sobie, bo tak mi się wydaje, że wielu z nas, łącznie ze mną, ma takie dość przykre doświadczenie tego, że być może nie udało nam się przekazać wiary komuś, komu bardzo chcieliśmy tę wiarę przekazać. Ta misja przekazania wiary można powiedzieć, że nie zakończyła się sukcesem. I co tutaj widzimy? Widzimy w tej scenie to, że w Chrystusa też nie uwierzyli wszyscy. To jest bardzo ważne. Jest napisane, wielu uwierzyło w Niego, wielu nawiązało z Nim relacje, ale nie wszyscy. Więc widzimy Chrystusa, któremu też nie udało się przekazać, tak możemy to powiedzieć, wiary wszystkim ludziom. W jakimś sensie może On też poniósł klęskę, porażkę. I chcę powiedzieć o tym, żebyśmy mieli świadomość, że To, czy misja przekazania komuś wiary zakończy się sukcesem, tak mówiąc, zależy od bardzo wielu czynników, a wiele z tych czynników jest także niezależnych od nas, nie mamy na nie wpływu. Więc warto mieć tego świadomość, że czasami myślę, że bierzemy zbyt wielką odpowiedzialność na siebie, może sobie wyrzucamy, że się to nie udało, jednak warto mieć świadomość, że to zależy od bardzo wielu czynników, a na nie wszystkie my mamy wpływ osobiście. Jednak... Zajmowaliśmy się dwa tygodnie tym, jak mamy kształtować sobie pewne postawy i dziś dołożymy kolejne cztery postawy, które nauczymy się od Chrystusa. I teraz warto mieć świadomość, że one nie gwarantują sukcesu. One nie gwarantują tego, że na 100% nasz przekaz wiary zakończy się odpowiedzią pozytywną z drugiej strony, ale to, co jest ważne, to my chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem misji przekazywania wiary. Więc te postawy są po to, żeby ich się uczyć, je w sobie kształtować i one nie są automatycznym gwarantem tego, że ten przekaz wiary się uda, że on będzie skuteczny, ale znacznie mogą zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że to się uda. Jeszcze jedną rzecz chcę dopowiedzieć, moi drodzy, bo to wszystko, o czym mówiłem dwa tygodnie temu i o czym będę mówił dzisiaj, ja to odnoszę do czegoś, co nazywam przekazywaniem wiary, a jest to coś nieco innego, choć te pojęcia się trochę na siebie zachodzą. Przekazywanie wiary i wychowanie religijne. Mówię o przekazywaniu wiary czym trochę innym, chociaż są też elementy styczne, czym innym jest wychowanie religijne, na które ja się nie wypowiadam, bo ten temat jest mi trochę obcy, ja się tym nie zajmuję, nigdy nie pracowałem z dziećmi, więc Wychowanie religijne ma pewne swoje specyficzne zasady, reguły, które tam obowiązują. I to jest coś troszeczkę innego od przekazywania wiary, bo przekazywanie wiary jest to, co przekazywanie wiary mam na myśli osobie dorosłej albo osobie, która jest już świadoma, pewnych dobrowolnych wyborów, może dokonać pewne świadome, dobrowolne wybory odnoszące się do siebie, swojego życia. Więc my mówimy w tych nagraniach bardziej o przekazywaniu wiary osobom dorosłym, czy też nastolatkom takim, którzy już decydują bardziej sami o sobie. Oczywiście, że w przypadku dzieci te elementy, one mają swoje zastosowanie, ale tam też są pewne jakieś dodatkowe reguły, o których ja tutaj nie mówię. Więc już przechodzimy do rzeczy, odpowiedź na pytanie jak szerzyć wiary, przyglądamy się Chrystusowi i kolejne cztery elementy dojdą sobie do naszej układanki, żeby ją bardziej dopełnić. Po pierwsze, jak szerzyć wiarę, będąc autentycznym. Szerzymy wiarę, będąc autentycznym. Kiedy przyjrzymy się tej scenie wskrzeszenia Łazarza, opisanej w Ewangelii świętego Jana, widzimy tam Chrystusa, który był bardzo autentyczny, był sobą. Czytamy, że Chrystus zapłakał, okazał głębokie wzruszenie, szczerze na głos modlił się do Boga. Więc cała postać Chrystusa, jego zachowanie, postępowanie, było takie spójne, było autentyczne, prawdziwe. On tam nikogo nie grał, nikogo nie udawał, był sobą. I jestem, moi drodzy, skłonny powiedzieć coś takiego, że autentyzm To jest coś, co pociąga. Autentyzm przyciąga do siebie, natomiast brak autentyczności odpycha. Być może to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Chrystus przyciągał do siebie tak wielu ludzi. Może też dlatego, że był tak autentyczny, był spójny, nikogo nie udawał, nie grał, tam nie było żadnej maski, jakiegoś aktorstwa w jego zachowaniu. Więc autentyzm przyciąga, brak autentyzmu odpycha i myślę, że każdy z nas ma taki jakiś wewnętrzny radar, że my wyczuwamy w kimś jakiś fałsz, jakieś udawanie, aktorstwo i to nas odpycha. Nie chcemy za bardzo mieć do czynienia z kimś, kto taką postawę prezentuje. Ja, moi drodzy, mam takie wielkie szczęście, że wygrałem na loterii życia los, który nazywa się dobra, szczęśliwa, kochająca rodzina, w której wiara była autentyczna, prawdziwa. U mnie w domu, odkąd pamiętam, wiara odgrywała bardzo ważną rolę i to było takie szczere, prawdziwe, autentyczne i przede wszystkim też się przekładało na dobre relacje w naszym domu, które są do dzisiaj ale też mam świadomość tego, że niestety nie każdy ma tak wielkie szczęście, nie każdy wychował się w takim domu. I mam przed oczami obraz w jednej z parafii, tego doświadczyłem, pewnie to nie jest jakieś odosobnione. Mam na myśli dzieci, które przygotowują się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. One oczywiście mają obowiązek przychodzenia tydzień w tydzień na świętą i taki obrazek pod kościół podjeżdżają auta, rodzice wysadzają dzieci, te dzieci idą do kościoła, rodzice odjeżdżają autami, albo dzieci idą do kościoła, rodzice tam się gromadzą w jakiejś grupce pod kościołem, może tutaj jeszcze niektórzy papieroska sobie palą, rozmawiają, dziecko jest w kościele, samo rodzic na zewnątrz, albo w ogóle pojechał do domu. I to jest bardzo smutne, przykre, bo nie chcę tego powiedzieć, ale w jakim sensie te dzieci mają start, trochę są na starcie przegrane, bo jaki komunikat dostają? te dzieci oczywiście ten komunikat bardzo dobrze odczytują, bo są świadome tego, co się dzieje że to, na czym oni są, czyli Eucharystia, Msza Święta, to jest nieważne, to jest nieistotne, to jest jakieś bezwartościowe, że lepiej pojechać do domu, lepiej sobie zapalić fajkę pod kościołem, lepiej sobie tam postać, pogadać. I to jest nieautentyczne, to jest nieszczere, to jest niespójne i to jest przykre, bo te dzieci już na starcie dostają niespójny komunikat taki, że muszą tutaj być, a ich rodziców nie ma, czyli te dzieci czytają to i czują, że to jest coś bezwartościowego, to jest coś nieważne dla ich rodziców. Więc brakuje to autentyczności i to będzie odpychało te dzieci od wiary. No, niestety to jest smutne. Też może być tak, że my Widzimy to, że nie mamy z czego dać, nie mamy się czym dzielić, nie mamy jak szerzyć wiary, bo sami jej nie mamy i to jest też piękne odkrycie dojrzałe, wartościowe, które niech nas skłoni do tego, żeby spróbować swoją wiarę pogłębić w jakiś sposób, czy to w formie uczestnictwa w jakichś rekolekcjach, czy może przez odpowiednią lekturę, czy słuchanie jakichś nagrań konferencji. Więc to jest pierwszy element, chcemy szerzyć wiarę będąc autentycznym. Chrystus był autentyczny, też chcemy w taki sposób szerzyć wiarę. Drugi element, chcemy, moi drodzy, dbać o relacje. Szerzymy wiarę, dbając o relacje. Znowu, kiedy się przyjrzymy wyraźnie tej scenie opisanej w Ewangelii, tam widać wyraźnie, że Chrystus miał bardzo dobre relacje z Łazarzem, z Martą, z Marią. Jest określone tam wprost, że oni się przyjaźnili. Łączyła ich więź przyjaźni. Bardzo głęboka więź. I ja tutaj stawiam taką tezę, której jestem w stanie bronić jak lew, że wiarę, można przekazać tylko w relacjach opartych na zaufaniu. Wiarę możemy przekazać tylko poprzez relacje oparte na zaufaniu. I powiem więcej, że zaufanie jest takim swego rodzaju kanałem, poprzez który wiara samoistnie płynie. Kiedy między ludźmi tworzy się więź zaufania, jest bardzo duża możliwość, prawdopodobieństwo, że tym kanałem popłynie także wiara, która zostanie przekazana. I dla mnie w tej kwestii takim niedoścignionym wzorem jest postawa mojego przyjaciela, księdza Mariusza Maluszczaka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mariusz, pozdrawiam ciebie. Ksiądz Mariusz pracował w parafii, my jesteśmy z jednej diecezji, trzy lata i tam w parafii zajmował się duszpasterstwem młodzieży i robił to w sposób, myślę, godny naśladowania, który budził także moją radość i taką kapłańską, zdrową zazdrość. Otóż ksiądz Mariusz Przekazał wiarę wielu młodym ludziom. To się, ta misja zakończyła się sukcesem, a jak on to zrobił? No, to nie było łatwe, ale on zabiegał o to. Zabiegał o to, żeby z tymi młodymi spędzać czas, żeby z nimi być, żeby z nimi jeździć na jakieś wyjazdy: rowery, gra w piłkę, planszówki. Wszystko on z nimi robił, przebywał, słuchał ich, bardzo dużo ich słuchał. I w taki sposób on z nimi nawiązał więź, w której był dla nich jakimś starszym bratem, autorytetem. Przede wszystkim ta więź była oparta na zaufaniu i tam ta wiara w sposób naturalny popłynęła. I ci młodzi ludzie, oni dziś już są nieco starsi, bo już trochę lat minęło, oni dalej są w kościele, żyją wiarą, rozwijają się. I to jest taki piękny przykład dla mnie tego, jak przekaz wiary dokonuje się, w relacjach, w relacjach opartych na zaufaniu. Tam przekaz wiary płynie w sposób naturalny i ksiądz Mariusz dla mnie był tego bardzo dobrym przykładem. Więc my się czasami możemy zastanawiać, jak przekazać wiarę naszym najbliższym, czy komuś, na kim zależy nam, żeby tę wiarę przekazać. I może się zastanawiamy nad tym, czy są jakieś specyficzne techniki, może jakieś metody przekazywania wiary, a czymś, od czego należy zacząć, to zadbać o te relacje, zbudować dobrą, piękną, szczerą relację, spędzać czas, być, słuchać te osoby, bo to jest droga do tego, żeby w tej relacji wytworzyło się zaufanie, a tak jak mówię, zaufanie jest takim kanałem, przez który wiara, przekaz wiary może płynąć bardzo swobodnie. Więc to był drugi element, szerzymy wiarę dbając o relacje. Trzeci element, szerzymy wiarę we wspólnocie, we wspólnocie. I znowu widzimy to w Ewangelii i nie tylko w tej scenie, ale w całej historii zawartej w Piśmie Świętym, że Chrystus nie był sam. On zawsze był z uczniami, cokolwiek robił, czy głosił, przemawiał, uzdrawiał, nauczał itd., on ciągle był z uczniami. Był z nimi, rozmawiał, razem z nimi tego dokonywał. I to jest też dla nas wskazówka, że my nie szerzymy wiary jako jakieś jednostki, indywidua, jakieś wolne elektrony oderwane od innych ale my wiarę szerzymy jako Kościół, jako wspólnota, nie jako osoba prywatna tak naprawdę, Krzysztof Augustyn czy ktokolwiek inny, ale my tę wiarę przekazujemy jako Kościół, jako jedna wspólnota, ten drogocenny skarb, który strzeżemy, który mamy w posiadaniu, nim chcemy się podzielić z innymi. I teraz może pamiętacie, moi drodzy, że dwa tygodnie temu mówiłem też o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, do którego usilnie starałem się młodych ludzi zniechęcić, ale nie udało się wszystkich zniechęcić, więc część tych młodych pozostało i w taki sposób ostatni rok przygotowania do bierzmowania wyglądał, że ja go prowadziłem razem z innymi ludźmi, moimi rówieśnikami, nieco troszeczkę młodszymi osobami, które udało się albo one zostały zdobyte dla Kościoła, dla Ewangelii, dla Chrystusa i one pomagały mi w tym przygotowaniu. Myśmy to to robili razem. I tam wiele, myślę, takich fajnych rzeczy, ciekawych robiliśmy. Jakieś scenki były odgrywane, były dawane świadectwa. Ci moi rówieśnicy, świeccy, oni mówili świadectwa, prowadzili spotkania w małych grupach, takie cuda na kiju małe. I ktoś może zapytać, no to czy udało wam się przekazać wiarę tym młodym ludziom przygotowującym się do bierzmowania? I przyznam szczerze, że to jest bardzo trudne pytanie i tak szczerze mówiąc chyba nie, chyba nie do końca, nie jestem przekonany, ale to co my robiliśmy to sialiśmy i to było nasze zadanie, ale to co najpiękniejszego się dokonało wtedy to to, że my sami siebie umocniliśmy w wierze. I te osoby, one są cały czas w Kościele, te o których mówię, z którymi razem wspólnie prowadziliśmy to przygotowanie do bierzmowania. I ja przyznam, że mnie ich wiara zawstydza, mnie ich oddanie Panu Bogu Kościołowi, odwaga, dodawanie świadectwa, dzielenia się swoją wiarą, mnie to po prostu zawstydza. I tak naprawdę skutkiem i takim efektem, może nawet ubocznym tego, że myśmy razem starali się przekazać wiarę tym młodym, przygotowującym się do bierzmowania, było to, że myśmy sami umocnili się w wierze, między sobą. Dzieląc się wiarą z innymi, my sami z tego skorzystaliśmy. I ci ci moi rówieśnicy, świeccy, z którymi prowadziłem to przygotowanie, oni dalej są w kościele, pięknie są związani z Panem Bogiem, z Chrystusem, z Kościołem, służą, dają świadectwo, rozwijają się, Wielu z nich zawarło związki małżeńskie też między sobą, tam się urodziły dzieci, więc jest po prostu wiele, mnóstwa pięknych rzeczy się dokonało. Czy ten przekaz wiary był skuteczny? No nie wiemy. Sialiśmy, to co robiliśmy, to co mogliśmy, to robiliśmy, ale najważniejszym skutkiem tego było to, że my sami żeśmy swoją wiarę umocnili scementowali. Więc wniosek jest taki, moi drodzy, że my szerzymy wiarę we wspólnocie razem i warto szukać ludzi wokół siebie, warto mieć wokół siebie takich ludzi, z którymi można o wierze porozmawiać, z którymi można się swoją wiarą podzielić, podyskutować, podzielić się swoimi wątpliwościami, trudnościami, rozterkami, czy po prostu najzwyczajniej w świecie wymienić się jakimiś myślami, opiniami. To jest coś, co będzie bardzo nas umacniało w wierze, bardzo tak nas pokazywało, że nie jesteśmy w tym sami, że są też inni ludzie, którzy z nami to podzielają. Więc to jest bardzo ważny element. Szerzymy wiarę we wspólnocie. Idziemy już do czwartego elementu. Szerzymy wiarę lubiąc ludzi. Lubiąc ludzi. Może takie trochę zaskakujące, ale znowu, kiedy czytamy Ewangelię, to jest bardzo ciekawe, że do Chrystusa przychodzą jacyś ludzie i mówią tak do Niego. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Mamy po polsku, Ty kochasz. A jeżeli tam pogrzebiamy sobie w tym tekście, to po grecku jest użyte takie słowo, które równie dobrze możemy przetłumaczyć, choruje ten, którego Ty lubisz. I to jest ciekawe. Że to zostało zauważone, publicznie wypowiedziane. Ludzie mówią i to widzieli, że Chrystus lubił po prostu Łazarza, Martę, Marię. I myślę, że z lektury Ewangelii śmiało możemy taki wniosek wyprowadzić, że Chrystus bardzo lubił ludzi, lubił ich, tak po ludzku zwyczajnie. Miał bardzo pozytywne nastawienie do ludzi. I to znowu, to jest takie proste, oczywiste, że jeżeli ktoś nas lubi, jeżeli doświadczamy od kogoś jakiejś nici, sympatii i takich oznak, to nas bardzo otwiera, to nas zbliża do siebie. Automatycznie chcemy się zbliżyć do kogoś, kto nas lubi, kogo my lubimy, to się wzajemnie tak na siebie oddziaływuje. I tutaj przyszedł mi do głowy taki przykład. Ja lubię chodzić do kina, lubię filmy, może ktoś z was widział, Polecam bardzo piękny, wartościowy moim zdaniem film. Niedawno był w kinach, nawet nie przy czy Oscara nie dostał film pod tytułem Wieloryb. Jeżeli ktoś lubi kino i jakiś wartościowe film obejrzeć, bardzo gorąco polecam. A dlaczego? Dlatego, że tam główny bohater miał w sobie taką piękną cechę, on bardzo lubił ludzi, lubił ludzi i jest tam wiele scen pokazujących to, jak bardzo on widział wartość w drugim człowieku. Jest taka piękna scena między nimi, kiedy on mówi takie zdanie Ludzie są wspaniali, ludzie są wspaniali, to naprawdę kapitalne w tym filmie jest pokazane, też inne takie sceny, kiedy on walczył o relacje ze swoją córką, ona taka była zbuntowana, coś tam mu powiedziała, takiego niemiłego, krytycznego, on nawet z tej wypowiedzi swojej córki potrafił wyprowadzić, wyciągnąć coś takiego wartościowego, pozytywnego, co wyciągnął na wierzch, po to, żeby zdobyć jej sympatię, żeby pokazać, że on ją po prostu tak po ludzku lubi. I to nawet pewnie nie ma świadomości ten bohater, który w tym filmie występował, ta postać, że ma wiele wspólnego ze świętym Ignacem, bo taka postawa lubienia ludzi, czy wyciągania z ludzi tego, co dobre, poszukiwania dobra, to jest postawa bardzo bliska świętemu św. Ignacemu. I on coś takiego sformułował, taką zasadę, którą chcę tutaj przytoczyć. To jest w ćwiczeniach duchownych, punkt drugi. coś takiego możemy przeczytać że każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego, niż je potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pyta, jak on je rozumie, a jeżeli rozumie je źle, poprawia go z miłością. To Ignacy mówi, to jest kapitalne, że każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego, niż je potępić. Więc my, tak jak ten bohater filmu Wieloryb, chcemy szukać tego, co dobre w drugim człowieku, wartościowego. Chcemy to dobro wyciągnąć z tego, co mówi, z tego, kim jest, z tego, jak się zachowuje, co lubi i tak dalej. Bo to jest droga do tego, żeby obudzić sobie do kogoś sympatię, że chce szukać dobra, żeby lubić ludzi tak jak Chrystus, bo tam, gdzie jest sympatia do człowieka, tam też jest nić porozumienia, tam będzie zaufanie i tam ta wiara też w sposób naturalny popłynie. Też myślę sobie, kiedyś przeczytałem takie zdanie, bardzo lubię, chociaż ono jest bardzo trudne. Ponoć to Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, wypowiedział to w jednej książce, kiedyś przeczytałem, powiedział tak, Abraham Lincoln, nie lubię tego człowieka, muszę go bliżej poznać. Nie lubię tego człowieka, muszę go bliżej poznać, że to jest sposób na to, żeby polubić drugiego człowieka, żeby go poznać, czyli poszukać w nim pewnie też tego dobra, wydobyć z niego dobro, tak żeby ta sympatia w końcu się zrodziła. Więc to jest ten czwarty element, Chrystus lubił ludzi i dlatego pewnie też mu się udało przekazać wiarę wielu, bo był do nich najzwyczajniej w świecie pozytywnie nastawiony. To są nasze cztery elementy kolejne do tej budowli szerzenia wiary dodane, już mamy ich razem osiem. Pozwólcie, że podsumuję krótko ten odcinek, te nasze cztery klocki nowe do budowli szerzenia wiary. Więc chcemy szerzyć wiarę, a dziś uczyliśmy się tego od Chrystusa. Warto pamiętać o tym, że Chrystusowi nie wyszło w 100% przekazywanie wiary, On wszystkim wiary nie przekazał, wielu uwierzyło w Niego, ale nie wszyscy i chcemy mieć tego świadomość, że to, czy uda się komuś przekazać nam wiarę, zależy od bardzo wielu czynników, a nie wszystkie z tych czynników są bezpośrednio zależne od nas. Chcemy mieć tego świadomość, więc chcemy szerzyć wiarę, po pierwsze będąc autentycznym, będąc spójnym wewnętrznie, chodzi o to, że od razu wyczuwamy, czy coś jest prawdziwe, czy nie, czy autentyczne, czy udawane, czy grane, czy prawdziwe. Więc jeżeli chcemy przekazać wiarę, ona musi być jakoś zespolona z nami, z naszym systemem wartości, postrzeganiem rzeczywistości. Po drugie, chcemy szerzyć wiarę dbając o relacje. Tam, gdzie wiara ma być przekazane, potrzebne są dobre relacje oparte na zaufaniu. Tam, gdzie jest zaufanie, tam wiara w sposób naturalny sobie tym kanałem popłynie. Po trzecie, chcemy szerzyć wiarę we wspólnocie. Nie robimy tego samemu na własną rękę, ale szerzymy wiarę we wspólnocie i nawet jeżeli Ta misja znowu się nie uda, wiary nie przekażemy, to jednak my jako wspólnota, dzieląc się z innymi wiarą, sami tak naprawdę w tej wierze się umacniamy i sami na tym korzystamy. Swoją wiarą wzajemnie się będziemy umacniali. I po czwarte ostatnie, Lubiąc ludzi, lubiąc ludzi. Chrystus lubił ludzi, był do nich pozytywnie nastawiony i my też chcemy uczyć się tego świ- od świętego Ignacego. Każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego niż je potępić, więc my chcemy uczyć się ocalania tego, co mówi, co robi inny, tak żeby wyciągać z każdego dobro i znowu tworzyć relacje, więź, sympatię, zaufanie, tak żeby wiara mogła zostać przekazana. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za cierpliwość, za słuchanie i też za modlitwę w mojej intencji. Ja obiecuję też modlitwę w Waszych intencjach. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.